Tohle je LearnCheck Online. Díky, že posloucháte. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u další epizody podcastu LearnCheck Online. Jak už víte, jak jsem minule slíbila, dnes budu mluvit o tématu kultura. To znamená, že vám řeknu něco o kině, o divadle nebo o dalších možnostech, dalších kulturních aktivitách, kterým se můžete věnovat a budu se snažit vás seznámit s důležitou slovní zásobou k tomu tématu. Rozhodně ale nemluvím o všem, takže vy sami mi můžete napsat, jestli jsem na něco zapomněla. Jinak ještě předtím, než se mnou vyrazíte na procházku s češtinou, bych vás chtěla upozornit, že jsem nedávno na Google Play publikovala aplikaci LearnCheck with Videos a v té najdete přehled kanálů, videokanálů nebo YouTube kanálů, na kterých se můžete učit česky. Jsou tam také odkazy na dva kurzy e-learningu zdarma, o kterých vím a videa jsou potom rozdělena podle jazyků nebo ty kanály jsou rozděleny podle jazyků, kterými vám ti lektoři nebo ti autoři videí pomáhají učit se česky. Kdybyste ještě o nějakých větších, dobrých kanálech věděli, tak mi určitě dejte vědět a já to v budoucnosti do aplikace přidám. Odkaz najdete u popisu videa. A teď už se pojďme projít. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u LearnCheck with Podcast, pardon, <laughs> LearnCheck Online. A dnes budeme pokračovat v tématu trávení volného času, volnočasové aktivity. A konkrétně jsem slíbila, že budu více mluvit o kultuře. Tak když chce jít člověk do kina, musí si koupit lístek musí si zaplatit vstupné. Můžete si vstupenku koupit v současné době samozřejmě online a mít ji elektronicky v mobilu, ale můžete si ji také koupit u pokladny dopředu nebo předem, abyste si byli jistí, že na vás zbude místo. Nebo si můžete lístek zarezervovat například telefonicky a oni vám ho potom vydají před představením. Teď žiju v Praze a v Praze je hodně multikin. To jsou kina, ve kterých je více než jeden kinosál. Vy potom přijdete a v daný moment nedávají, nepromítají pouze jeden film, ale můžete si vybrat na programu může být současně více filmů. Ale v menších městech, jestli tam je kino, tak tam pravděpodobně bude jenom jeden sál 
a program nemusí být tak aktuální a možná tam nedávají tolik filmů, pravděpodobně nedávají několik filmů za den, ale jenom jeden a možná ani ne každý den. Když chcete jít do divadla, v Praze si můžete vybírat ze spousty divadel. Hlavní je Národní divadlo, to, to zní tak jako prestižně. <laughs> Národní divadlo. Když jdete do Národního divadla, měli byste se slušně obléct. Měli byste pravděpodobně vzít na sebe pánové oblek a ženy šaty nebo sukni a halenku. Není moc vhodné tam chodit v tričku a v džínách. Ale pravda je, že mnoho lidí na to nedbá a to potom nevypadá tak hezky. Protože jít do divadla se považuje za takovou slavnostnější událost, než jít do kina. Zase si musíte koupit lístek, podobně jako když jdete do kina a když přijdete do divadla, tak vás tam vpustí uvaděčka do sálu. Zkontroluje váš lístek a může vám pomoct najít místo, na kterém máte sedět, protože když jdete do divadla, tak si nemůžete sednout obvykle kam chcete, ale zakoupili jste si lístek na konkrétní místo. Obvykle jsou v sále řady sedadel a po stranách také můžou být balkony, nebo jak se tomu říká, a teď mi to úplně vypadlo, ale balkon může být buď také dlouhá řada, kde sedí vedle sebe hodně lidí, nebo můžete mít takovou oddělenou část, jakoby salonek, kde můžete sedět třeba jenom ve čtyřech. No a úplně nahoře, například v Národním divadle, jsou takzvané galerie. To jste dost vysoko a dost daleko od hlediště, na kterém se odehrává představení, nebo na kterém tancují baleríny a baletáci. A v takovém případě, když jdete na operu nebo na balet, tak před hledištěm je ještě orchestřiště. A tam sedí a hrajou hudebníci a koordinuje je <laughs> dirigent. To je člověk, který má v ruce takovou hůlku a pomáhá hudebníkům držet stejný rytmus a hrát ve správnou chvíli tu svou část. Mm. Jo, a ještě jsem zapomněla, že když jdete do divadla, tak si obvykle odkládáte oblečení v šatně. Tam i dáte, dáte svůj kabát nebo bundu šatnářce a ona vám vydá číslo. Může to být jenom lísteček papírový, anebo to může být takové plastové kolečko. A když potom skončí představení, tak si tam svoje oblečení nebo možná i tašku vyzvednete. Někde jsou ty šatny zdarma a někde jsou za poplatek. Musíte zaplatit například 
nevím, 5, 10, 20 korun. A někde je dobrovolné, kolik zaplatíte. Dáváte to jako příspěvek na provoz toho divadla. Během představení, hlavně když je delší, normálně bývá přestávka. A když to je balet nebo opera, ale vlastně i divadelní hra, to může být drama, komedie, muzikál, tak často je ta pauza zařazena mezi nějaké hlavní části toho kusu, mezi jeho dějství. To jsou jako kdyby kapitoly té, té hry. A během přestávky si můžete odskočit, jít na záchod, nebo si můžete koupit nějaké občerstvení. Prodávají tam skleničku vína, možná pivo, možná chlebíček, nebo něco sladkého, ale jak kde. Obvykle ale nějak, nějaký bufet divadelní bývá. Jenom je problém, že tam často bývá fronta. Lidé musí čekat, než si můžou něco koupit. Ale můžete také využít ten čas a prohlédnout si krásný interiér divadla. V tuto chvíli myslím na Národní divadlo. Hlavní budova Národního divadla je u řeky Vltavy v centru. A, ale divadlo má ještě další budovy do toho komplexu. Ještě patří Stavovské divadlo, to je také stará historická budova, která je blízko Václavského náměstí. Potom, a teď to už si nepamatuju tak dobře, myslím, že k ním také patří divadlo Kolovrat. Tam jsem nikdy nebyla, to je menší scéna. Řekla bych, že je nedaleko Stavovského divadla, ale kdyby vás to zajímalo, tak si to musíte vyhledat sami. A řekla bych, že mezi budovy Národního divadla, minimálně na, podle webových stránek na internetu, byla zařazena také státní opera. Státní opera je také úžasná budova, která stojí nedaleko muzea v Praze, když pojedete metrem tak se můžete podívat na plánku, tam, kde je stanice Metra Muzeum. Je to linka A nebo C, tam se kříží, tam musíte přestupovat. Tak tam je nedaleko, nedaleko hlavního nádraží také vlakového, je budova státní opery. Tak kdybyste chtěli jít na výstavu, tak můžete jít taky do nějakého muzea, nebo například můžete jít do Národní galerie v Praze. Můžete se podívat na moderní umění, nějaké obrazy, nebo plastiky, nebo sochy. A nebo, jestli vás více zajímá klasické umění, určitě také najdete nějaké místo kde si ho můžete užít, kde se můžete pokochat. Mně osobně se moc líbilo v Londýně, kde jsem strávila několik 
asi 10 měsíců, když jsem ještě byla mladší, když jsem přerušila studium a odjela pracovat a učit se anglicky. Tam se mi moc líbilo, protože vstup do Národní galerie v Londýně byl tehdy zdarma nebo dobrovolný. Takže pro mě jako chudou studentku to bylo velmi výhodné. Mohla jsem tam taky jít například do přírodovědeckého muzea. To byla také překrásná budova. A nebo do muzea historie, kde byly sochy ze starodávného Řecka a věřím, že také z Egypta, ale už je to dost dávno a nepamatuju si to. Každopádně to bylo buď zdarma, myslím, že zdarma, nebo dost levné, takže jsem toho využila. Jestli chcete jít někam v Česku a jste student, to znamená, je vám méně než 26 let, no možná 26 let, 26 let nebo méně, tak také můžete mít slevu. Obvykle vám ji dají, když ukážete kartičku ISIC, nějaký studentský průkaz. Tak příště budeme pokračovat v tématu volnočasové aktivity a asi si promluvíme trošku o tom, co můžete číst. Tak přeju hezký den a nashledanou. Tak co? Naučili jste se něco nového? Dozvěděli jste se něco zajímavého? Baví vás chodit do divadla, do kina, na koncerty, na výstavy? Je to ve vaší zemi levné? Nebo je nějaký rozdíl mezi Českou republikou a vaší zemí? Já jsem už něco málo slyšela od svých rusky mluvících studentů. Například se mi zdá, že v zemích, odkud oni pocházeli, jsou kina levnější než v Česku. A kromě toho také může být rozdíl v tom, jestli vidíte v kině film dabovaný anebo v původním znění z titulky. Čemu dáváte přednost vy? Tak budu se těšit na vaše komentáře a příště se budu věnovat tématu literatura. Přeju vám krásný týden a naslyšenou brzy.